0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 27. Oliver. Alter. 40. Ich lebe in? Hamburg. Bei Twitter bin ich?
1: Adler Reloaded.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 8. Für eine zehn bräuchte ich...
1: ein Lotto gewinnen.
0: Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig.
1: Das Wetter in Hamburg.
0: Das ist mir gerade total egal.
1: Das Wetter in Hamburg.
0: Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt. Für nichts. Bei diesem Gedanken muss ich lächeln. Bei
1: meiner Familie.
0: Das fehlt in meinem Leben.
1: Eigentlich nichts.
0: Das hätte ich besser anders gemacht. Nichts. Diese Person denkt gerade an mich. Meine Frau. Das kann ich gar nicht mehr abwarten.
1: Wenn es jetzt hier endlich richtig losgeht.
0: Das würde ich gerne lernen. Italien Davon hätte ich gerne weniger.
1: Gedanken machen.
0: Davon hätte ich gerne mehr. Mut. Wenn ich mutiger wäre, würde ich
1: entspannter sein.
0: Das überrascht mich immer wieder.
1: Mein Sohn. Wenn
0: ich ein Golden Girl wäre, wäre ich Dorothy. Beste Schimpfwort Ever.
1: Schmutzwurst.
0: Oliver, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Hallo. Oliver, ich habe ja total Glück heute, weil ich sitze zusammen hier in Hamburg mit einer Twitter-Legende. <lacht> Zumindest steht es so in deinem Profil. Und alles, was bei Twitter im Profil steht, ist natürlich auch immer wahr. Hallo, Twitter-Legende.
1: <lacht> Hallo. Ähm, ja, wie auch das und alles andere, was im Internet steht, äh, stimmt natürlich. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was du äh, aus dem Gespräch machst mit der Twitter-Legende.
0: Ich auch, total. Ich habe mich super gefreut, dass du irgendwann äh, mal aufgemerkt hast in einer Reply und gesagt hast: Ey, was ist denn mit mir? Ähm, Weil ich dir mit meinem Frau Scheuer-Account schon ganz, ganz lange folge. Ähm, noch habe ich dir eben schon gesagt, so aus diesen alten Silbereisen-Zeiten. Ähm, also, das ist schon ein paar Jahre her. Du bist schon lange bei Twitter, ne?
1: Ja, das, also Silbereisen, da war ich gerade auch echt überrascht, wie lange du dann schon äh, doch dabei bist. Also, es ist ja 2000. 2012, 2013, ähm, jetzt haben wir 2019, also reden wir jetzt hier irgendwie über sechs Jahre. Vor sechs Jahren waren wir alle irgendwie sechs Jahre jünger und es war irgendwie alles witziger und spaßiger.
0: Und Twitter hat sich verändert, ne? Das höre ich immer wieder auch von, von den älteren Twitterern. Also du bist natürlich noch blutjung, du bist jetzt gerade 40 geworden, es ne? ist jetzt ja nicht so alt, aber es hat sich verändert, ne?
1: Ja, definitiv. Also das... Äh ja, das ist so. Das merkt man äh, jeden Tag. Und es ähm, ist einerseits spannend äh, zu beobachten, äh, andererseits halt auch irgendwie so ein bisschen schade, weil man so das Althergebrachte, das Gewohnte ähm, ja nicht mehr hat. Und ähm, ja, aber es, die Zeit bleibt halt nicht stehen. Ne?
0: Naja, und also ich finde, eben weil ich dich schon so lange lese, du hast dich ja auch verändert, ähm, finde ich. Also ich habe dich immer als. Ähm, als einen von den garstigen Jungs äh, in Erinnerung. Ich finde, du bist milder geworden. Ist das so? <lacht>
1: okay, das ist, äh, das ist jetzt wahrscheinlich die Altersmilde, die jetzt so äh, in den letzten Jahren äh, da eingetreten ist. Nein, keine Ahnung. Ähm, klar, am Anfang äh, sucht man da irgendwie so seinen Platz. Und äh, ja, wie fällt man auf? Äh, entweder hat man was Spannendes zu erzählen oder man ist halt einfach frech und vorlaut und... Äh, das äh, hat früher auf dem Schulhof schon gut funktioniert und ähm, hat halt bei Twitter damals auch gut funktioniert. Heute ist es manchmal ein bisschen ähm, gefährlich. Also <lacht> manche Provokationen äh, werden dann so ein bisschen zum Selbstläufer und äh, man ruft dann Geister, die man gar nicht äh, haben wollte. Ja, aber spannend, dass du das so siehst. Ähm, Sehe ich ein bisschen auch so. Ähm, aber woran das liegt oder warum das so ist, keine Ahnung.
0: Hat es vielleicht auch was mit deinem Kind zu tun? Du hast ja jetzt nun auch ein, ein kleines, kleines Baby, mit dem du dich ja auch ab und zu mal zeigst. So klein ist er ja auch nicht mehr, ne? Also zumindest nicht bei Twitter, zeigst du dich mit ihm, aber bei Instagram?
1: Ja, ähm, ob das jetzt wirklich daran liegt, weil er ist ja erst zwei und wir reden jetzt über einen Zeitraum von sechs Jahren. Ähm, bin ich nur in den letzten zwei Jahren milder geworden oder schon etwas früher? Hm, müsste man, mal, müsste man mal nachlesen. Aber ja, sicherlich. Also das ist ähm, der ist sicherlich äh, ja, so ein Punkt, der mich ja, einfach ein bisschen auch auf den Boden holt und, und einfach so ein bisschen auch die Prioritäten und, und Realitäten so ein bisschen verschiebt und, und ein bisschen erdet und... Ähm, ja.
0: War das so dein Plan, ähm, Familie und äh, oder wie hast du dir so dein Leben vorgestellt, weiß ich nicht, als du 19 warst, was war so dein Ding?
1: Als ich 19 war, äh, als ich 19 war, hatte ich ja schon äh, Familie, Da ist ja meine Tochter schon auf der Welt gewesen oder auf die Welt gekommen. Ähm, ja.
0: Du hast mit 19 schon, hattest du schon ein Kind? Okay.
1: Ich habe äh, eine Tochter, die wird jetzt äh, 21.
0: Ist nicht dein Ernst.
1: Mein Ernst.
0: <lacht> Hätte ich das lesen müssen? Habe ich das überlesen? Mm, ja, das war
1: früher war das immer mal so ein Thema. Die Lieblingstini-Tochter oder Lieblings... Ja, Lieblingstini-Tochter war dann immer so ein bisschen mal... Also man kann ja bei Twitter immer ganz gut äh, die Missgeschicke oder lustigen Begebenheiten äh, der Kinder verwursten. Ähm, und ähm, ja, da war äh, auch meine Tochter immer mal wieder Thema, aber ich war halt nie so ein so ein, so ein Kinder, äh, Kinder-Account, Papa-Account oder wie auch immer. Ähm, von daher ist es sicherlich zwischendurch mal aufgetaucht. Aber
0: aber du siehst es an meinen aufgerissenen Augen und meiner jetzt gerade Haltung. Ich habe das halt irgendwie überlesen und ähm, oh, wie spannend ist das denn? Mit 19 äh, schon Vater sein oder ja, 18 warst du dann, ne?
1: Ja, ja. Ja, das äh, ist spannend, das ist eine Herausforderung und ähm, aber auch wie in, den, wie in dem Fragebogen eingangs schon gesagt, was hättest du gerne anders gemacht oder, oder wo würdest du was ändern? Nichts, nirgends. Also alles gut, so wie es ist. Und auch das hat mich ja geprägt und mich quasi dahin gebracht oder zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und mich halt früh um ein Kind, um eine Familie kümmern müssen. Und das ist für mich eine gute Erfahrung.
0: Abgefahren. Ich kenne niemanden, der halt so früh schon ein Kind bekommen hat. Und ich stelle mir das vor. Also wenn ich ich bin mit 17 zum Beispiel ausgezogen von zu Hause, fühlte mich irre erwachsen. War ich aber nicht. Natürlich nicht. Und wenn du ein Kind hast, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Da bist du erwachsen, ne?
1: Dann, dann, dann musst du, dann musst du, ähm, dann musst du erwachsen sein und. Äh, da, da, da wirst du auch ganz schnell erwachsen, weil die Dinge müssen halt laufen, ne? es muss irgendwie Geld verdient werden, ähm, so, so, so ein Baby braucht halt irgendwie Windeln und ähm, ja da jetzt irgendwie äh, feiern gehen und, und die Kohle dafür raushauen und mit 18, 19 äh, verdient man ja auch noch nicht so mega viel Geld.
0: Naja, also eigentlich relativ wenig, ne? Oder was machst du? Erzählst du von deinem Job?
1: Ähm, damals war ich noch, damals war ich noch, ich komme ursprünglich aus dem, aus dem Handel, aus dem Sportfach-Einzelhandel und ähm, habe da quasi im, im Sporthandel gearbeitet. Und natürlich, klar, da war nicht, da, da hat man nicht viel verdient, aber ähm, die Priorität war halt auch eine andere. Da war die Priorität halt nicht irgendwie äh, feiern gehen und, und, und Cocktails schlürfen und, und Mädels kennenlernen, sondern ähm, da gab da gab es halt eine, eine Frau, eine Mutter äh, und ähm, ein Kind, um das äh, sich zu kümmern ist. Und ähm, ja, das äh, war so.
0: Guck, habe ich äh, tatsächlich überlesen, obwohl ich jetzt gerade so angegeben habe, dass ich dich schon äh, so lange lese. Ähm, aber auch wenn du natürlich früh erwachsen werden musstest, ne, durch ein Kind, sagst du heute, du bereust nichts. Du hast im Fragebogen gesagt, es fehlt in meinem Leben nichts. Du hast gesagt, das hätte ich besser angehen, das gemacht. Ähm, da hast du total vehement gesagt, nichts. Ähm, es ist alles gut, wie es ist, ne?
1: Ja, genau. Also das beschreibt es ganz gut. Also kann man sehr gut so zusammenfassen. Es ist alles gut, wie es ist. Und alles, was passiert ist, es hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin und wer ich bin und wie ich bin. Ja. Ja.
0: Und all die Jahre bist du trotzdem bei Twitter geblieben? Hast... Ähm Jetzt siehst du wieder so ein Gesicht. All die Jahre bist du bei Twitter geblieben. Ähm, auch wenn sich viel verändert hat. Du hast da ja so eine feste Bubble, ne? Also Leute, mit denen du irgendwie ganz eng bist.
1: Ja, ja, definitiv. Also das ist, äh, ist auch, glaube ich, gar nicht anders möglich. Also ich, ich folge versuche schon auch vielen Leuten zu folgen, aber man kann einfach nicht allen folgen, weil man das ja auch irgendwie alles lesen will. Also ich kann auch Accounts nicht verstehen, wie die das steuern, wenn die tausend Leuten folgen. Also ich kann nicht 1000 Leute lesen regelmäßig und ich möchte schon irgendwie äh, die Leute lesen. Ähm, bei den Followern ist es letztendlich auch so, klar, du guckst dann immer mal wieder da rein, dort rein, aber um ehrlich zu sein, klar, man hat schon eine Bubble in dem Sinne, dass man sagt, man hat einfach eine Handvoll oder zwei Hände voll Leute, mit denen man einfach enger im Kontakt auch ist und wo man einfach auch ein bisschen mehr weiß, was da so los ist. Und ähm, ja, also unter anderem ein account, der da auch äh, äh, sehr äh, mit ja, mich mit aufgebaut hat damals ähm, der, der äh, Leo ranke account äh, der, der inzwischen mein bester freund geworden ist über twitter.
0: Und da, jetzt muss ich euch das kurz mal sagen, weil das habe ich Oliver eben ähm, schon vor dem Gespräch gefragt. Ich würde gerne über deine zweite Account sprechen. Ähm, ich bin mir sicher, Leo Ranke ist dein zweiter Account. Und damit lag ich so unfassbar... Ähm daneben, ne?
1: Ja, also es gibt, es gibt tatsächlich wenig Menschen, die Leo Ranke und mich äh, jemals in einem Raum gesehen haben. Also das ist fast äh, wie Batman und mich in einem Raum zu treffen. Ähm, aber tatsächlich ist es so, äh, Leo Ranke ist nicht mein zweiter Account.
0: Das kannst du jetzt natürlich behaupten, ne? Können wir ihn mal anrufen?
1: Ähm, wir, könnten ihn, äh, wir könnten ihn auch anrufen, ja, das könnten wir durchaus tun. Ähm, ich weiß nur nicht, ob er, ob er rangeht. Also das könnte natürlich sein.
0: Sollen wir es wirklich machen? Sollen wir, sollen wir den Spaß machen?
1: Das, ähm, ich guck mal. Ähm, hm. Es klingelt. Es klingelt, es klingelt. Aber.
0: Äh, Jetzt tust du so, als würde er nicht rangehen, ne?
1: Ja, er ist leider nicht ist leider nicht oh, rangegangen. Ja? <lacht> Aber ich hab, du hast gesehen, ne? Also ich habe hier das Telefon in die Hand genommen und habe ja, ja, gewählt.
0: du hättest ja anrufen können. Also du spürst, das ist nicht dein zweiter Account. Das ist das ist, äh,
1: definitiv, ja. Okay.
0: Was, was verbindet euch denn so? Also habt ihr euch über Twitter kennengelernt und äh, euch dann getroffen im Real Life oder wie war das?
1: Ja, tatsächlich. Also der äh, Leo Ranke und der El Borto, ähm, wir drei haben uns über Twitter kennengelernt und... Der El Borto war irgendwann, irgendwann in Hamburg und hat gesagt: Mensch, wollen wir nicht ein Bier trinken? Und ähm, dann habe ich gesagt: Ja, gut, dann machen wir das eben mal. So treffen sich halt einfach mal zwei Männer, die sich, oder drei Männer, die sich im Internet kennengelernt haben, treffen sich mal auf ein Bier. Ist ja total logisch, total normal, naheliegend. Und ähm, ja, und das haben wir dann tatsächlich. Um,
0: es klingelt.
1: Ja, ah, der Leo Ranke ruft dann: Hi, grüß dich. Ich habe ja gerade hier dieses Interview für den Podcast. Ne? Und es kam jetzt gerade die Frage auf, ob Leo Ranke mein zweiter Account wäre. Und ähm, ich habe das natürlich abgestritten, aber es wird mir nicht geglaubt. Ist wahr, wirklich.
0: Kann er, kann er das mal ins Mikro sagen?
1: Kannst du das mal ins Mikro sagen, dass du, Leo Ranke und ich der Adler sind und wir nicht eine Person sind?
0: Ja, kann ich gerne. Warte mal. Machen wir einmal auf Lautsprecher. So, Jetzt.
1: Also, Leo Ranke ist der zweite Code von dem Adler.
0: Ich war, da, ich war davon überzeugt.
1: Da, das kann ich jetzt bestätigen.
0: <lacht> Super, danke. Danke dir. Ciao. Ciao. Nein, wie witzig ist das denn?
1: Ähm, ja, das ist halt, zeigt halt auch, ne, man ruft den besten Freund an und ähm, der ruft halt sofort zurück, weil es könnte ja irgendwas Wichtiges sein.
0: Und habt ihr euch damals, habt ihr euch getroffen auf dem Bier und dann irgendwie ja. war das so äh, ja. Liebe auf den ersten Blick zwischen euch oder wie hat sich das entwickelt?
1: Das war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick. Das ist, es äh, gibt ja dieses äh, Brother von Another Mother. Mhm. Ähm, das kann ich, kannte ich vorher auch nicht, aber das kann ich jetzt tatsächlich so bestätigen. Also das ist jetzt über die vielen Jahre äh, eine richtig enge, gute äh, Freundschaft geworden und Möchte den Typen nicht mehr missen.
0: Und das alles über Twitter?
1: Ja, das ist das Kuriose. Das ist ja das, was viele Außenstehende auch immer nicht so ganz nachvollziehen können. Man schreibt da damals 140 Zeichen und, und jetzt, nee, ja, 140 waren es mal und jetzt irgendwie die doppelte Menge. Und dass man darüber irgendwie wirklich ähm, Kontakt, Freundschaften oder irgendwie eine Art von Beziehung quasi aufbauen kann kann man ja als Außenstehender manchmal oder verstehen ja viele Außenstehende nicht. Und ähm, ja, das ist aber da quasi aus, aus Twitter entstanden. Ähm.
0: Ich habe das ja schon oft im Podcast auch erzählt, dass mein Umfeld davon überhaupt nichts ähm, damit nicht zu tun hat und es auch nicht so richtig versteht, was ich da mache mit Twitter, glaube ich. Und ähm, auch ich habe Menschen schon getroffen, auch außerhalb des Podcasts, durch Twitter. Ähm, das ist schon irgendwie eine schräge Nummer, oder?
1: Ja, absolut. Also für Außenstehende, wie gesagt, absolut nicht nachvollziehbar, aber wenn man da mal so mit drin ist, dann ähm, ja, versteht man das einfach, weil die Leute geben halt auch äh, unter Umständen viel von sich preis und das spricht mich an, ähm, dann hat man ein Thema, dann trifft man sich, lernt sich kennen und, und ähm, ja, schafft dann so eben eine Verbindung und es kann auch alles ganz, ganz oberflächlich sein und, und einfach nur so ein bisschen zum Spaß. Und man kann sicherlich auch nicht mit, mit uh, 1.000, 2.000 oder 3.000 Freunden uh, oder Leuten da äh, eng befreundet sein. Aber es kann eben passieren. So. Ich finde das sehr gut.
0: Du warst ja im Vorfeld schon sehr schlau und hast gefragt äh, bei deinen Followern, über was wir sprechen sollen und der Lehnsherr und auch Stullen an. Die haben gesagt, bitte sprich über mich.
1: Ja, wen, über wen? Oh, ich weiß auch nicht. Das sind irgendwie, glaube ich, so zwei, zwei ganz kleine Accounts, die, ähm, glaube ich, darüber jetzt versuchen, irgendwie Reichweite zu ja. kriegen. Und ähm, die sind auch beide, glaube ich, wenig witzig. Ich lese die auch nicht. Ja. Also das ist. Ähm, ich glaub, Aber
0: du fühlst schon mit ihnen, oder? Dann ja. auch ein Stück weit?
1: Ja, ich fühle halt insofern ein Stück weit mit denen. Ähm, dass, der, dass der Andi, der kauft halt irgendwie immer komische Basecaps, also er kauft nie die richtigen, kauft immer komische. Und ähm, dieser, dieser wie hieß der nochmal? Lens, Lens. Ich
0: weiß nicht, der ist nicht von hier. Der ist nicht,
1: der äh. ist nicht von hier. Ach, der, der ist nicht von hier, ja da. Der, wenn er nicht mal von hier ist. Ähm, der macht irgendwie, ich weiß nicht, der hat der, der, ich glaube, der ist äh, Fahrstuhltechniker, weil der macht immer ganz oft Fotos aus dem Fahrstuhl. Er muss irgendwie Fahrstuhltechniker Fahrstuhl, Fahrstuhl sein. Aber nee, das natürlich kurz, um das aufzuklären, das sind schon zwei witzige Accounts und äh, der Lensi, der ist schon irgendwie auch so ein bisschen ewig in der Bubble mit drin und äh, sicherlich auch immer mal wieder kontrovers. Ich finde den nach wie vor gut und äh, Grüße an euch beide.
0: Dann äh, hast du noch gefragt, was du heute anziehen sollst. Das können wir einmal kurz beschreiben. Es sind, äh, ist ein schwarzes T-Shirt, da steht was drauf.
1: Da steht Madball drauf.
0: Dazu ein schwarzes Cap.
1: Da steht äh, Suicidal Tendencies drauf.
0: Und du hast den Aufkleber abgeknibbelt, nehme ich an?
1: Unbedingt. Also Aufkleber, Andi, Aufkleber haben auf Caps nichts zu suchen.
0: Ich verstehe diesen Move sowieso nicht gut. Ich bin eine alte Frau und auch nicht trendy. Aber äh, warum lassen die jungen Leute denn immer das da drauf?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also äh, keine Ahnung, ähm, warum man das macht. Also... Das ist. Du machst ja auch von deinen Schuhen das Preisschild ab, du machst auch von deinem Auto das Preisschild ab. Es läuft ja auch niemand mit irgendwie dem Größenaufkleber äh, von der Jeans noch rum. Es macht niemand, ja, aber bei Caps wird es gemacht. Aber
0: wir sind uns einig, das ist das Wichtigste an dieser Stelle, würde ich sagen. Und wir kommen zu dem, was sowieso am allerallerwichtigsten ist. Let's talk about shoes.
1: Ja, äh, was gibt es da groß zu sagen?
0: Was hast du für Schuhe an? Sag doch, was, Es ist vollkommen unerwartbar, aber was hast du für Schuhe an?
1: Ganz überraschend äh, habe ich heute einen Nike Air Max One an. Ähm, und zwar eine Limited Edition, die ich mir im Urlaub in Boston gekauft habe tatsächlich. Und das Witzige ist, dass die unterschiedlich aussehen, also sprich äh, der rechte ist äh, blau und orange und der linke ist äh, Bordeaux und hellblau und ähm, die witzigste Frage ist immer, ob das so sein muss oder ob das, äh, ob das zwei Paar quasi sind. Ähm, ja, ähm, den habe ich heute an. Das muss so. Das, das, das mhm. muss so, also den gab es so, der stand in, in Bordeaux, hellblau stand er im Regal und ähm, als die nette Dame in dem Shop mir das Paar brachte und ich die dann angezogen habe, sagte meine Frau, ja, cool. Ach, ich glaube, ich finde den anderen schöner. Ich sage, Schatz, ähm, das ist das Paar. Ach so, okay. Ja, und nimmst du den jetzt? Ich sag, ja, ich nehme den jetzt so. Mhm. Ja. So ist es. Den habe ich heute an und äh, der Nike Air Max One ist übrigens äh, der beste Sneaker der Welt.
0: Weil? Die große Frage, weil?
1: Ja, was? Äh, ich verstehe diese Frage gar nicht. Also es gibt ja viele andere Sneaker, aber der beste ist halt der Nike Air Max One. Und äh, der hat die beste Silhouette, der hat äh, das tollste Design, der hat den besten Laufkomfort. Ähm, ja, er hat einfach äh, eine Geschichte und sieht einfach immer gut aus.
0: Ich glaube, dieses Mal müssen wir meinen Podcast tatsächlich versehen mit unbezahlter Werbung. Ich war... <lacht> Huch! Sorry. Ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich wusste natürlich nicht, ob ich mit meinen Latschen überhaupt hier bei dir akzeptiert werde, was mir natürlich sehr wichtig ist, dass ich bei dir akzeptiert werde. Was sagst du denn zu meinen Pushen?
1: Sehr schön, also äh, farblich äh, wirklich sehr gelungen. Also es ist ein New Balance Schuh. Äh, es es ist der 574, also auch ein sehr äh, historischer Show, möchte ich ihn nennen. Also nicht im Sinne von alt, sondern auch schon eine sehr lange Geschichte. Und ähm, die Farbgestaltung gefällt mir sehr gut. Das Pink, das Blau, das Neongelb. Eine sehr schöne Komposition und ähm, unterstreicht so deinen dynamischen Typ.
0: Also ich merke, du kommst auf jeden Fall aus dem Sporthandel. Du kannst mir das verticken, du kannst es äh, mir gut präsentieren. Ist das was, was dich immer noch voller Leidenschaft hält, dieser Job?
1: Ähm, nein Also verkaufen ja, nach wie vor. Ich habe irgendwann dann mal die Seiten gewechselt und bin aus dem Handel quasi auf die andere Seite in den Vertrieb, weil ich das ganz, ganz spannend fand, wenn die damals äh, Vertreter noch ins Haus gekommen sind und, und die neuesten, ähm, ja, neuesten Sneaker, neuesten Klamotten äh, präsentiert haben, fand ich immer gut. Und habe dann irgendwann eben die Seiten gewechselt und bin in den Vertrieb gegangen und habe dann ja lange als Angestellter für, für ein ähm, großes Modelabel aus ähm, Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Und ähm, das war dann aber irgendwann ja auch langweilig und man wollte mehr oder ich wollte mehr. Und habe mich dann vor knapp zehn Jahren selbstständig gemacht und ähm, macht das inzwischen für diverse Marken in Norddeutschland eben auf äh, selbstständiger Basis, ja.
0: Und macht dich das glücklich? Ist das gut?
1: Mm, es macht jede Menge Spaß. Ähm, das Geschäft hat sich in den letzten Jahren sehr viel äh, verändert. Das gehört eben dazu. Handel ist Wandel. Was für eine Floskel. Aber sie stimmt. Das ist einfach so. Glücklich, puh. Ich beneide manchmal Leute, die wirklich sagen, so, das, was ich mache, macht mich richtig glücklich. Ich sehe das so unter dem praktischen Aspekt. Das bringt mir Geld und es macht mich nicht unglücklich. So Und es ist jetzt nicht das, was mich am allerglücklichsten
0: macht. Du hast im Fragebogen hast du ja gesagt, was, wovon ich gerne ein bisschen mehr hätte, wäre Mut. Ähm, was wäre denn, wenn du mutiger wärst? Dann hast du gesagt, dann wärst du entspannter. Was, was, was würde denn passieren, wenn du jetzt sagst, ich suche mir jetzt, was mich glücklich macht, dafür brauche ich Mut? Also was, Wie könnte so ein Szenario aussehen? Ja,
1: das ist ein äh, ja, gutes Thema. Ähm, macht mich mein Job glücklich? Äh, nein, aktuell nicht. Und äh, der Mut, äh, jetzt nochmal was anderes zu machen. Ähm, ob man dann immer den, den Weg gehen muss und das eine zu finden, was einen jetzt glücklich macht, wo man absolut für brennt, ist eine andere Frage. Aber den, den, den Mut zu haben, etwas etwas Bestehendes was ja solide ist, aufzugeben und was anderes zu machen, das bedarf meiner Meinung nach zumindest schon Mut. Und den habe ich jetzt noch nicht so hundertprozentig bei mir gefunden. Und deshalb habe ich gesagt, dass ich wäre schon an mancher Stelle, und das ist eben eine Stelle, ein bisschen, gerne ein bisschen mutiger. Und weil du gefragt hast, was würde dann passieren? Ja, was würde dann passieren? Das ist eben die Frage, die ich mir dann auch immer stelle, die dann vielleicht auch so ein bisschen das... Ähm, so ein bisschen bremst, so ein bisschen, was passiert dann? Und ich habe ja auch gesagt, äh, weniger Gedanken machen, ja. Ähm, ich hinterfrag halt viel und überlege halt lieber dreimal. Und ähm, ja, und das so im Zusammenspiel ist gerade so ein Prozess einfach, der gerade so bei mir auch passiert. Was Bestehendes, was Solides, was Neues, eine andere Idee, nochmal den Mut haben, nochmal anzugreifen, ähm, aber jetzt äh, nach dem zu streben, das macht mich jetzt glücklich und äh, ja, finde ich, find ich schwierig. Also das
0: Wollen wir eine Utopie mal spinnen, wenn alles keine Rolle spielen würde? Oder fehlt es dafür halt wirklich an der Idee, so wie bei mir zu sagen, okay, wenn, ich, wenn nichts eine Rolle spielen würde, dann würde ich das tun.
1: Ach, ja, also eine, eine Utopie, ähm, klar, also ich habe ja auch gesagt, äh, was würde mir noch fehlen, Lotto gewinnen, dann äh, würde ich mir natürlich über viele Dinge keine Gedanken machen, du bist natürlich schon in so einem gewissen, in der gewissen Abhängigkeit, gewisse Zwänge, ja.
0: Okay, dann habe ich eine Idee, pass auf, ja. ähm, wir, wir spielen jetzt mal was, das habe ich so noch nicht gemacht, wir spielen jetzt Lotto gewinnen. Mhm. So, ähm, willst du vorlegen, du hast jetzt, du hast den Jackpot. Oliver, ich komme hier mit dem Köfferchen. Da sind ähm, 48 Millionen Euro drin. Was passiert jetzt? Äh,
1: was passiert jetzt? Ähm ja, was passiert jetzt? Das ist echt hart. Ähm ist es, ist, es ist ganz furchtbar. Also 48 <lacht> Millionen. Ähm das ist eigentlich sehr schön. Ich glaube, dass es auch eine Herausforderung ist. Ähm, aber ja, tatsächlich, Also es gibt so einen Plan, wenn man jetzt mal so ein bisschen utopisch äh, denken und spielen darf. Gut, dann ähm, lasse ich mir jetzt in den nächsten Monaten einen äh, Land Rover Defender umbauen.
0: Also es ist mein Lieblingsauto.
1: Ja, verständlich, verständlich.
0: 90er oder 110er?
1: 110er natürlich. Softtop, Hardtop? Hard. -top. Schönes Dachzelt drauf. Ja. Bisschen Küche hinten rein und so weiter. Äh, Winde vorne dran und alles, was man halt so. Mit Rüssel? Mit Rüssel, natürlich. <lacht> wenn du nee, ich
0: möchte keinen Rüssel. Doch. Nein.
1: Doch, wenn du mal durch den Fluss fahren musst. Ja,
0: okay. Ja, mein Fehler. Okay, weiter. Defender?
1: Ja, Defender. Ähm, ja, der wird dann jetzt in den nächsten Monaten umgebaut. Dann muss ich natürlich ähm, noch ein bisschen Outdoor fahren lernen. Dann würde ich so einen schönen Outdoor-Fahrkurs äh, machen, damit ich dann auch auf alle Eventualitäten vorbereite. Kanada? Nee, das würde ich schon noch alles, glaube ich, hier machen. Da gibt es so Kiesgruben und dies und das. Also das würde ich alles hier machen. Das dauert ja auch ein bisschen, bis der umgebaut ist. So, ähm, dann gibt es aber in Australien eine Firma, die baut so einen ganz, ganz spektakulären ähm, Outdoor-Offroad-Wohnanhänger. Mhm. Dann würde ich die Familie packen und dann würden wir nach Australien fliegen. Und dann würden wir uns da diesen Anhänger bauen lassen. Ja, dann würde dieser Anhänger, der würde dann natürlich nach Hamburg kommen. Dann ist mein Defender fertig. Mhm. Ähm, dann würde ich den Defender und den Anhänger nach Amerika verschiffen lassen. Und dann, glaube ich, würde ich erstmal ähm, alle Bundesstaaten Amerikas abfahren, abklappern. Und ähm, wir würden den Wohnwagen nutzen, wir würden das Dachzelt nutzen, wir würden zwischendurch mal in ein nettes Hotel gehen und ähm, ja einfach so in den Tag reinleben, ein bisschen was erleben, bisschen hier rechts, links gucken ja und nicht Geld verdienen müssen, damit der Laden irgendwie läuft.
0: Der Laden? Also hättest du deinen Laden noch weiter?
1: Ja, also so der Laden meine ich jetzt so allgemein. Ne? So, dass, das Leben? Das Leben so läuft. So. Das wäre ja, wär ja kein Problem. Es wäre ja alles, wär alles da. Ja.
0: Fürchterlich, ne? Mhm. Ganz,
1: ganz, ganz schlimm. Und du siehst halt auch daran, wie konkret ich dir das beschreiben kann, wie oft ich mich mit einem Lottogewinn auseinandersetze.
0: Könnt, also, das könnte ich dir jetzt eins zu eins könnte ich dir das runterbeten, was ich machen würde. Also hat glaube ich jeder von uns schon mal durchgespielt. Ne?
1: Und ähm, genau, und dann, ja, und dann hätten wir Amerika gemacht und dann würden wir zurückkommen, dann würden wir wahrscheinlich irgendwie. Portugal, Spanien äh, ankommen und dann würden wir das Ganze äh, in Europa machen und einfach mal Europa vom Süden äh, bis in den Norden Skandinavien einfach mal durchfahren und erleben.
0: Wenn du alles gesehen hättest, wo würdest du dich niederlassen? Würdest du dich überhaupt niederlassen oder liebst du dann der Traveler?
1: Mmh, nein, also ich hätte glaube ich schon ähm, einen festen, festen Anlaufpunkt. Ich glaube das wäre auch immer irgendwie Hamburg, weil ich finde das einfach schön hier, mag das, liebt das. Und ähm, ich glaube, es wäre auch nicht das äh, Superloft an der, an der Alster oder so, sondern schon eher in Anführungsstrichen äh, äh, normal. Aber die Möglichkeiten, ja, einfach zu reisen und zu sagen, so Mensch, auch irgendwie heute haben wir mal Lust dorthin oder dahin. Viel sehen, viel erleben. Ja, das wäre so die Utopie.
0: Das klingt für mich, als wärst du ein Typ, dem es nicht schnell langweilig wird. Also Langeweile kennst kennst du? Kennst du nicht?
1: Ja, doch auch. Also ähm, also wenn
0: du jetzt keinen Job hättest, ähm, du wüsstest irgendwie mit deiner Zeit was anzufangen, oder?
1: Ja, da würde ja. mir mit Sicherheit was einfallen. Also das äh, ist gar nicht die Frage. Aber auch, auch, diese, auch diese langweiligen Phasen, ne? die hat man, hat man natürlich auch. man sagt, so, ich weiß jetzt mit mir gar nichts anzufangen. Ja? Und irgendwie, ja, doch, natürlich. Klar, ich habe auch nicht immer den großen Plan. <lacht>
0: Nee, aber also ich, ich bin zum Beispiel jemand, der sich ähm, fast nie langweilt. Weil ich kann auch einfach so rumdameln und rumhängen und das ist mir nicht langweilig. Bist du da so getrieben?
1: Ja, nee, okay, dann, dann ist die Definition eine andere von, 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 von langweilig. Ja. Also das ist ich, ich wenn wenn ich sowas hatte, wie du gerade beschrieben hast, so einfach so rum, ja, das empfinde ich dann im Nachhinein als langweilig, als vertane Zeit. Und man hätte ja machen können, aber ähm, wie gesagt, ich habe halt auch nicht immer den großen Plan und von daher passiert mir das auch.
0: Ich habe in meinem Leben schon so unfassbar viel Zeit verschlafen. Das war eine sehr gemütliche Zeit. Bist du denn eher der Typ, der dann sagt, oh Mann, das ist verschenkte Lebenszeit?
1: Na, nein. Also das ist... <lacht> mit dem Verschlafen, das passiert irgendwie nicht mehr, seitdem der Kleine da ist. Da ist nicht mehr viel mit Verschlafen. Tatsächlich war ich immer jemand, der immer früh aufgestanden ist und dann hat man was vom Tag. Und heute ist es eigentlich eher so, oh nein, hoffentlich schläft das Kind mal bis acht. Und gar nicht so schlimm, wenn der Tag dann doch nicht so viele äh, Stunden hat. Aber ähm, ja.
0: Wir haben ja noch einige Themen. Das nächste Thema wäre ja. Sarkasmus und Ironie bei Twitter.
1: Ähm, das ist ja immer wieder auch ein Thema bei, bei, bei Twitter. Ähm, und das hat früher deutlich besser funktioniert. Also heute hast du viel zu viel wirklich auch negative Reaktionen oder dass die Leute das einfach viel zu ernst nehmen und das einfach nicht zwischen den Zeilen lesen können oder ein ein Tweet, der der, der ganz offensichtlich, ganz offensichtlich ironisch, sarkastisch, äh, spaßig gemeint ist ähm, von jemandem retweetet wird und den wiederum jemand liest, der dich überhaupt nicht kennt und den das so triggert, dass du wirklich äh, die schlimmsten oder äh, äh, übelsten Reaktionen hervorrufst, statt einmal kurz auf das Profil zu gehen und zu gucken, hey, wer ist das denn überhaupt? Ach, okay, äh, der scheint immer so zu sein oder das steht ja sogar da, nimm das alles nicht so ernst. ja? Also ich habe ja auch diesen diesen einen Tweet äh, quasi angeheftet, äh, bitte jede jede Beleidigung ernst nehmen, bitte äh, immer alles auf sich beziehen und bitte jegliche Ironie ausblenden. Ich denke, damit erklärt sich eigentlich alles. Und wer einmal diesen Schritt geht von dem Tweet auf das Profil, der hat eigentlich auch die Erklärung und und, und äh, kann das, glaube ich, einordnen. Also würde ich mir zumindest zutrauen, dass ich das so machen würde. Aber viele Menschen können das scheinbar nicht.
0: Was glaubst du, warum hat es früher funktioniert? Also früher vor sechs Jahren und, ähm, und heute nicht. Sind wir irgendwie agroer geworden, aufmerksamer, gehetzter, äh, empfindlicher? Äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Mm, ja, es ist, ist eine sehr gute Frage. Ähm, empfindlicher, ja, also das ist halt auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, ne? es gibt natürlich schon Themen, wo man deutlich auch empfindlicher heute reagiert und auch reagieren muss, das sehe ich auch so, also da, da muss man einfach vehement reagieren, ja. äh, aber nichtsdestotrotz gibt es halt auch nach wie vor Themen und wenn dann irgendwie ein äh, sarkastischer, ironischer Tweet geschrieben wird, dann bitte einfach mal kurz Luft holen, einmal überlegen und dann reagieren, ähm, und einmal aufs Profil gehen und gucken. Dann, glaube ich, kann man, das, kann man das ganz gut einordnen. Einfach nochmal ein, zwei andere Tweets lesen und dann weiß man, ist das ein Idiot, der sich wirklich scheiße verhält? Oder ist das jemand, der einfach nur mal vielleicht auch den Spiegel vorhält und sagt, hey, ihr macht auch nicht immer alles richtig. So.
0: Auch wenn sich das verändert hat und alles anders geworden ist bei Twitter, was ja oder viele dann ja auch sagen, oh Mensch, ich traue so ein bisschen den alten Zeiten, wo es ein bisschen cooler war hinterher. Ähm, Gibt es für dich die Variante zu sagen, ich höre auf?
1: Oh, was heißt, hör auf? Ähm
0: also richtig Account löschen, aufhören, Twitter aus dem Leben.
1: Nö, nö, nö. Also da, dafür ist äh, der Leidensdruck ja überhaupt nicht da oder nicht, nicht, nicht so groß, nicht da. Ähm, nö, da gäbe es jetzt äh, keine Veranlassung, das zu machen, weil ich bin ja auch immer noch quasi Herr meiner, äh, meiner Bubble quasi und ähm, es gibt ja immer die Möglichkeit, Leute zu blocken oder stumm zu schalten und ich muss mir das ja nicht annehmen so. und kann mir ja meine Welt da so gestalten, wie sie mir gefällt und wie mir das Spaß macht.
0: Also bei allem Blöden, was so bei Twitter passiert und was auch nervt oder so wie es sich dann halt auch verändert hat, es gibt ja auch immer total viel Gutes. ne? Irgendwie, wie nimmst du das wahr?
1: Ähm, ja, definitiv. Also Auch ich mache ja viel viel Quatsch äh, bei Twitter. Und ähm, nach außen wahrscheinlich auch immer so der spaßige, witzige äh, Account. Aber ähm, ich habe ja auch ein Erlebnis gehabt. Und äh, da war Twitter ja mehr oder weniger auch dabei oder beteiligt und hat sich dann da wirklich gut mit eingebracht. Ähm, als äh, unser Sohn damals äh, vor jetzt etwas über zwei Jahren ganz plötzlich und unerwartet im Urlaub auf die Welt kam, ähm, und wir da wirklich in einer schwierigen, schwierigen Situation waren, ähm, und ich das dann irgendwann doch auch äh, über Twitter mitgeteilt habe, ähm, was da an, an, an ähm, ja, positiven, äh, guten Worten, guten Nachrichten kam. Ähm, Wahnsinn. Also das hätte das hätte hätte ich vorher nie erwartet. Ja? Also weil ich halt auch nie Themen hatte, die jetzt irgendwie dazu bewegen, jetzt mich anzuschreiben und zu sagen, oh, das tut mir aber leid oder viel Kraft oder so. Ähm, ja, und äh, das hat uns da oder mir äh, damals schon sehr, sehr äh, geholfen und, und auch recht gezeigt, da gibt es Leute, die das ernsthaft lesen und dran teilnehmen oder teilhaben und ähm, ich habe damals ja dann auch so eine Aktion gemacht, ähm, wir sind dann von Sizilien, ein paar haben das ja mitgekriegt, wir sind dann von Sizilien wiedergekommen und waren dann äh, wieder in Hamburg und ähm, auf dieser Frühchenstation äh, fehlten, ich habe damals von von so Handschuhen für für Frühchen erfahren so ein Textilhandschuhen als da dann ähm, leinsam äh, drin und das wird dann äh, über Nacht, damit die einfach zur Ruhe kommen, einfach auf den, auf den Rücken gelegt, so wie die Hand der Mutter oder des Vaters. Und ähm, das habe ich dann irgendwie im Internet mal gefunden und ich kann aber sehr schlecht nähen, also schlecht bis gar nicht und ähm, hatte dann die Idee, über Twitter quasi Leute zu aktivieren, die mir äh, Handschuhe nähen, die ich dann einfach gerne in dieser Frühchenstation lassen wollte, als wir dann gegangen sind und die Resonanz war sensationell, da gab es dann äh, eine äh, Twitterin, die hat dann das Schnittmuster gemacht, dann, dann äh, gab es eine, die hat zwei Handschuhe genäht, da fünf Handschuhe ähm, dann kam von einer äh, äh, 20 Handschuhe und am Ende äh, hatte ich dann 30 Handschuhe ähm, die ich dann mit, die wir dann mit, mit Leinsamen gefüllt haben und dann im, im Krankenhaus abgegeben haben. Und die waren total geflasht. Und dann habe ich denen das erzählt, wie das zustande gekommen ist. Und die konnten das natürlich twitter, was ist das denn und überhaupt und fanden das natürlich total super. Ähm, das ist eben die, die äh, andere Seite. Ne? Also, das ist so dieses Spaßige und, oder diesen, diesen Zeigefinger, den es da auch immer gibt, äh, gibt da trotzdem Menschen. Also, das ist äh, mit ganz viel Anteilnahme und, und auch Aktion. So, dass man einfach was macht.
0: Das ist schon schräg. ne? Also Es sind ja fremde Menschen aus dem Netz. Und dann auf einmal passiert dann sowas wie eine Solidarität, eine Unterstützung, eine Wertschätzung.
1: Ja, das, das ist genauso. Und deshalb ist es ganz komisch. Also Auch wenn du viele Leute davon gar nicht kennst, jedenfalls nicht persönlich kennst, äh, die haben da irgendwie was gemacht und was dazu beigetragen. Und das ist... Sehr, sehr schön. Also da erinnere ich mich schon gerne dran, auch an so eine, in so einer schwierigen Situation da eben doch äh, so viel äh, Unterstützung auch bekommen zu haben. Und da fallen dann so ein paar blöde Kommentare halt einfach hinten runter und da kann man das eigentlich ganz gut, ganz gut ausblenden und ähm, ja, einfach alles nicht immer so ernst nehmen und so ja.
0: Also manchmal frage ich mich mit, mit Ironie und Sarkasmus, bei Twitter ist es ja vielleicht so ein bisschen so, als würdest du jetzt hier, wir sitzen gerade in einem Laden von äh, Sammy Deluxe, als würdest du jetzt hier reingehen und die Hose ausziehen weil du es zu Hause auch immer so machst und ein Großteil der Leute sagen, äh, was macht der denn? Und es setzen sich aber zwei, drei ohne Hose zu dir. Vielleicht ist es ein bisschen so auch bei Twitter, oder?
1: Ja, das ist äh, ein bisschen skurriles Bild, aber ein sehr schönes. Das trifft es tatsächlich ganz gut. Es
0: also kam mir jetzt so in den Kopf.
1: wirrer Kopf irgendwie, ja, voll. aber voll. <lacht> nein, aber ja, tatsächlich, also es gibt mit Sicherheit Leute, die du ansprichst und es gibt mit Sicherheit Leute, die du damit verschreckst und äh, ja, irgendwie finden sich, glaube ich, schon die Richtigen. Das ist ja, wem, wem das jetzt nicht gefällt, der kann ja in ein anderes burger gehen. Und,
0: und den, den du doof findest, dem sagst du dann, weißt du, was du bist. Du bist eine Schmutzwurst.
1: Du bist eine Schmutzwurst. Und übrigens, dieses Schmutzwurst, ne, das ist ja, ich finde den so witzig, der ist vom Leo. Also der, der, der
0: von deinem zweiten
1: Account. Von, von meinem zweiten Account, Leo Ranke, ist dieses ja. Schmutzwurst. Und es ist äh, so ein witziges Schimpfwort, was man eben auch benutzen kann, wenn man Kinder hat. Ja,
0: stimmt. Ja. <lacht> ja. Ich sage ja immer gerne Wurstkopf. Ich finde das auch ganz gut. Vielleicht
1: Wurstkopf ist auch gut. Wurstkopf, Schmutzwurst, Wurstkopf. Ja, finde ich auch gut.
0: Alles mit Wurst funktioniert irgendwie. ne? Ja,
1: Wurst ja. ist äh, generell, also wenn man jetzt nicht gerade Veganer ist, funktioniert alles mit Wurst auch gut.
0: Apropos, ähm, wir wollten auch noch mal eine Kleinigkeit, so einen kleinen Happen zu essen bestellen hier, ne?
1: Ja, das, äh, das können wir machen. Also das ist ja hier ein, ein Burger-Restaurant hier von, von dem guten äh, alten 90er-Jahre-Rapper, ja, den du wahrscheinlich sehr schätzt, wie du mir gesagt
0: Ja, ich bin ein Rapper im Herzen, das wir wie ihr wisst,
1: ne? Ja, Rapper im Herzen, das finde ich gut. Dir würde auch so ein Cap gut stehen. Wichtig wäre halt nur, dass du den Aufkleber abmachst.
0: Ich mache den Aufkleber ab, aber... So, jetzt das zum Abschluss würde ich gerne noch einmal klären. Du hast dein Cap, den Schirm hast du nach oben geklappt. Ich bin Jahrgang 78, ich äh, mache keinen Schirm nach oben, das ist blöd. Weißt du, was ich mache? Ich biege den immer noch in jeden 90ern. Darf ich das? Unbedingt,
1: unbedingt. Also das macht man auch nur, also tatsächlich habe ich das gar nicht gemacht, sondern dieses Cap wird so geliefert. Ähm, das hey,
0: richtig schön nachbiegen, richtig schön nachbiegen.
1: Aber ähm, nach wie vor, man kann natürlich normale Basecaps, darf man gerne biegen, gar keine Frage. Wichtig ist nur, Aufkleber ab. Ja. Jungs, Mädels da draußen, Aufkleber ab.
0: In diesem Sinne, Oliver, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, ich hoffe dir auch.
1: Äh, ja, also dafür, dass ich, äh, ja, wie ich dir gesagt habe, sehr, sehr aufgeregt war, war das äh, sehr entspannt und ähm, hat mir auch sehr viel Freude gemacht und kann das nur empfehlen, das mal, diese Erfahrung mal zu machen. Also wenn man sie macht, dann mit dir.
0: Oh, das oh, ist schön. Hier machen wir einen Cut. Dankeschön.